0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia.
1: Comenzamos un nuevo episodio de Conciencia Holística. Eh, hola Silvia, ¿cómo
0: estás? Hola Lore, estoy muy bien. Acá, recluida. <ríe> ¿Y vos? Como todos, como
1: todes. Sí, la verdad que en reclusión haciendo caso a esto de quedarnos en casa para cuidar a los otros
0: ¿vos qué decís? me parece que es fundamental eso y si bien creo yo o quiero creer que la mayoría estamos acatando estas, estas medidas, hay gente que todavía no toma conciencia, que todavía no, no no llega a dimensionar ¿no? la, la, lo que es esta situación la y la importancia real que tiene eh, hacer en la cuarentena, ¿sí? Si bien también hay gente que la sufre, lo sufre más que otros, ¿no? En mi caso, eh, yo estoy viviendo mi vida soñada, soy muy feliz, así que para mí no, no representa ningún problema, ¿no? Bien,
1: pero para aquellos que todavía no toman eh, en serio esto, eh, podríamos eh, agregarle con ciencia a la responsabilidad ¿no? eh, y, co y comentarles a través de este episodio que es más o menos el objetivo donde, bueno, Conciencia Holística quiere ponerse también a disposición, al servicio de, de las personas que, de los curiosos sobre todo, que quieren saber más acerca de, de qué, qué puede aportar la ciencia uh -huh, okay. ¿sí? y que... A, en estos en estos tiempos, que casualmente para nosotros no es un tiempo de crisis, sino es un tiempo Ajá. de oportunidad. Es un momento que podemos aprovechar para justamente hacer este caso y, as, y hacer uso de, de las herramientas de las que venimos hablando durante todos estos episodios, que ya llevamos ¿cuántos meses de conciencia? Cinco, cinco meses, casi seis. Bien, totalmente orgullosas del contenido que estamos subiendo, la verdad es que estamos muy muy contentas. Eh, y también podríamos aprovechar esta oportunidad, si, si bien estamos haciendo caso a esto de, de, de verlo como una oportunidad, ¿no? Eh, para agradecerles los, los mensajes, agradecerles los, eh, todo ese cariño que nos que nos expresan en estos mensajes, tanto por privados y también por, eh, en cada uno de los posteos. ¿sí? Eh, realmente estamos muy, muy, muy felices de haber eh, subido esta información, de subir este contenido, de ser lo más serias posibles y,
0: y poder aportar algo a sus vidas. Así que muchas gracias. Totalmente, me, me sumo. Eh, realmente yo también recibí muy muchos mensajes eh, de apoyo y bueno, lo que te decía el otro día Lore, que me para mí es nuevo, bueno vos por tu por tu profesión es algo que vivís creo yo más eh, frecuentemente eh, en mi caso es la primera vez que recibo feedback de gente que realmente escucharnos ha sido un disparador de cosas, ¿no? de cambios en su vida, que creo yo que eso es lo no sé, lo más lindo, una, una de las cosas más lindas que me han dicho eh, en la vida, me parece totalmente, yo estoy
1: acostumbrada, pero como vos decís, por la profesión pero eh, la capacidad de asombro es algo que no se debe perder nunca y, y justamente uh -huh. por eso es eh, que el mote que tienen mis, mis pacientes eh, es de adorables justamente uh -huh. y no de pacientes ¿No? justamente porque claro. aportan esa, esa, esa capacidad de asombro hacen que, que yo eh, realmente tenga fe en la humanidad y, y que pueda sorprenderme cada día con sus avances eh, que pueda eh, experimentar esa felicidad siendo yo también feliz de acompañarlos en este camino, así que a mis adorables un beso enorme un beso enorme bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el contenido que habíamos preparado
0: para este episodio sí. tan especial? Sí, me parece eh, muy bien. Nuestra idea es, eh, como dijiste hoy, eh, lo vemos vemos esta situación de, de cuarentena eh, como, como una oportunidad, ¿no? Más allá de, de el, la enfermedad en sí y demás, que son, bueno, es, hay una sobreinformación del, de este tema muy importante, ¿no? Estamos realmente, creo yo que todos estamos bombardeados todo el tiempo con, con información, eh, muchas veces fake news, muchas veces cosas que son rumores, que son falsos, y todo eso eh, incrementa la ansiedad, incrementa el pánico, la paranoia, y, y bueno, nuestra idea es cortar un poco con eso y eh, repasar un poco las herramientas que vimos en episodios anteriores, eh, nosotros, el, nuestra idea siempre fue hablar de estas cosas en situaciones generales, ¿no? porque era lo que estábamos viviendo hasta hace un par de semanas, era una vida eh, normal, entre comillas. Y bueno, y ahora la realidad es otra. Entonces eh, la idea sería hacer un repaso, una revisión de esas cosas y yo le decía a Lore cómo aplicarlas en, o cómo ayornarlas para este contexto y eh, decirles lo que me dijiste, Lore.
1: En realidad,
0: eh, en, en
1: estas herramientas eh, se pueden usar en cualquier contexto. Para nosotros, el estar hoy en una situación de pandemia no es eh, una situación diferente que estar en otras situaciones. ¿no? Nosotros que lo vemos todo desde, desde lo micro, entendemos estas herramientas como un, una oportunidad para para sacarnos el estrés de encima, eh, diario, estando o no en una pandemia. Para nosotros no hay diferencia. Uh -huh. Muy cierto. Así que bueno,
0: vamos a hacer un, un repaso.
1: Eh, a mí el concepto que, que más me, me pone ¿no? en, una, en una situación ¿no? de, de, de realmente verlo, cuestionarlo, es este ritmo de vida que llevamos, ¿no? Que los expertos que los expertos hablan, dicen que, que la situación que estamos viviendo hoy en día tiene que ver con esto, ¿no? Con el ritmo de vida como premisa del ritmo de la modernidad, digamos, que según nuestra mirada, que vuelvo a repetirlo, es de, de, desde los micro, microorganismos o micro sociedad, ¿no? De la mirada de las dos. Para nosotros este ritmo de vida es catastrófico, ¿sí? sí Va en contra de todo lo que se refiere a salud. Ese frenar y pensar que está destinado a todas las capacidades evolutivas que adquirimos en el último milenio, junto con la corteza cerebral, no se usa hoy. ¿no? Ese espacio-tiempo en donde todos confluimos para rescatar una idea de quiénes somos, qué necesitamos, qué deseamos y qué hacemos, es incoherente en la mayor parte del día. Pero ¿qué nos pasa?, uh -huh. ¿Por qué vamos en contra de lo que es alugénico para nosotros? La cuarentena, fíjense, es ese espacio-tiempo obligatorio donde nos revela lo que está pasando con el tiempo de ocio que no tenemos. Por ejemplo, las personas ubicadas en el hacer constante, ¿no? esta acción que no se para a preguntar por qué lo estoy llevando a cabo, este, la respuesta obvia de estas personas es bueno, es lo que debo hacer sin caer en la cuenta del automatismo que se nos impone diario y a horario ¿no? siempre igual entonces yo me pregunto ¿y en las vacaciones? y nos damos cuenta que la respuesta es la misma lo mismo rutinas para pasear, destinos para conocer espectáculos a los cuales participar yo les pregunto de esas vacaciones ¿tuvieron alguna vez una foto donde dice que vos estuviste solo con vos mismo vos misma, disfrutando de no hacer?
0: ¿Cuál es la respuesta, Silvia? Eh, no, la respuesta es que no. <risa> no hay. Dudo mucho que, que alguien haya podido de, dedicarle un tiempo de su descanso a una verdadera introspección, ¿no? Bien,
1: justamente lo que activa el
0: conflicto en la cuarentena... Ese,
1: ese espacio imposible con nosotros mismos, restringido, sin opciones, inoperante, inútil para algunos. Esto es tremendo, ¿no? Porque es tan feo estar con vos mismo, tan insoportable. Entonces, aquí debem, debe haber un error, ¿no? Nos tenemos que plantear a ver qué está pasando. ¿no? Estamos tan acostumbrados a a controlar todo lo que, el hacer diario, el horario, siempre igual, estamos acostumbrados a esto que no nos damos cuenta de la apatía en la que caemos. ¿no? Despertamos deprimidos, sin expectativas, sin anhelos, que no tengan nada que ver con el tener, ¿no? con el hacer. Y cuando esta cuarentena nos arrima al ser, colapsamos. La pregunta del encierro tiene que ver con quién soy adentro y a quiénes elegí para compartir mi interior. Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo? Necesitar salir, ¿no? Hacer ese personaje social otra vez, alivia ese sentimiento de soledad interno que se despierta cuando no nos conocemos. Claro, eh, nos da miedo lo que no conocemos. Perfecto. Pero ¿y entonces...? En estos, en estos momentos donde lo que deberíamos aprovechar eh, sería eh, adquirir primero conocimiento y autoconocimiento, posteriormente un, un aprendizaje esencial de un tema, por ejemplo, que, pro, que nos propusimos aprender hace mucho tiempo, y posteriormente hacernos eco de aquello que vamos a transmitir a nivel epigenético a, la, a las futuras generaciones. Salir del egocentrismo humano y ver más allá donde somos un granito de arena que contribuye a un sistema mayor que es la naturaleza, por ejemplo. Que dicho sea de paso, ha sobrevivido más años que nosotros y se las ha gestionado a pesar de nosotros. Justamente en lo que estamos... Eh, una de las hipótesis de las teorías es que estamos viviendo esto justamente porque la naturaleza se hartó de nuestra gestión, ¿no? por, hacer, por decirlo sí. de una manera, ¿no? muy alogreta, sí. ¿no? sí, 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 totalmente y, y bueno y contribuye esta naturaleza diariamente para que tengamos un lugar donde desplegar nuestras potencialidades vitales aunque a alguno se les haya ido la mano y la destruyan ¿no?
0: Sí, totalmente. Vamos a, a volver sobre ese tema mmm, en un rato. Eh, de lo que dijiste me quedó resonando una palabra, la palabra apatía, ¿no? Qué que tremendo, ¿no? Es caer en la, en la apatía y me parece que es una de las cosas, una de las principales cosas a evitar en esta cuarentena es eh, justamente eso, caer en la apatía. Sería... Eh, Sí, sí, sí. Eh, también nos hablaste mucho sobre la incomodidad que a veces genera el estar solos y el estar solo con uno mismo, pero también en muchos casos eh, sucede lo opuesto, porque quizás al convivir con otras personas durante la cuarentena, aunque se estén llevando bien, no, eh, muchas veces se dificulta mucho lograr ese tiempo y ese espacio privado para justamente poder reencontrarse con uno mismo. Pero bueno, en, to en todos los casos, ya sea que uno esté demasiado solo o demasiado acompañado, <risa> finalmente la cuestión es la misma. ¿Cómo hacer para ir hacia adentro y centrarnos en nuestro eje? Claro, el tema es el siguiente: esa persona
1: que está conviviendo, ¿no? Hoy por hoy, encerrado con esa, per esa otra persona, ese otro, ese otro, ¿no? eligió a esa persona. ¿sí? Fíjate vos qué tremendo es este tiempo de cuarentena ¿sí? que nos hace replantearnos incluso a quién elegimos para convivir. ¿Se entiende? Y eso me parece que Ajá. es una pregunta válida para cuestionar y justamente nos tiene que dejar este, una respuesta después de esta cuarentena. Eh, hmm. y los, los animo les animo a que se la hagan, ¿sí? Porque puede ser un detonante para trabajarlo posteriormente, ¿sí? Y eso es muy válido. Bueno, la, las ciencias, respondiendo un poco a, a esta pregunta, ¿no? de, de qué hacer. Eh, las, ciencias no, las ciencias actuales nos han aportado muchísimas herramientas para que el viaje sea hacia adentro. Pero sobre todo, para lo que nadie habla, que es el después. Y eso me llama muchísimo la atención, porque nadie habla del después. todas hablan del entre, de lo que pasó antes de que esto se desatara. Todo el mundo habla de lo que está pasando hoy por hoy, pero nadie habla del después, ¿no? Y me, me pareció interesante poder ponerlo en tela de juicio, ¿no? ¿Cómo va a encontrarse nuestro sistema inmunológico posterior a este flagelo? Alguien se preguntó cómo epigenéticamente le heredamos a nuestros sucesores la información para defenderse de futuras pandemias. Es nuestra oportunidad quizás para generar nuevas estrategias para afrontar desde un lugar más saludable y no desde el miedo, desde la impotencia o desde la desesperación. ¿no? Y hablemos un poco también de solidaridad y de cuidar a otros desde la médula hasta la sociedad. Generemos una cultura futura con más coherencia en los hábitos salugénicos. ¿no? <ríe> Tanto en episodios como Mindfulness, Olobionte, Epigenética y este último PINE que lo subimos hace apenas unos días, hablamos de lo que sí. nos pasa cuando encontramos en estrés constante... Nuestro cuerpo, nuestra mente, eh, ¿por qué no? Nuestra alma. Y, y hablamos también, o, o dimos algunos tips como para revertirlo, ¿no? Así que, ¿qué te parece Silvia si repasamos?
0: Dale, me parece genial. Vamos a empezar con Olobionte, ¿te parece?
1: Bueno, o sea, comenzamos desde el principio, entonces. <risa> bueno, Así es. El concepto lobionte se refiere a la unidad que formamos, ¿no? que forma la microbiota humana, es decir, el compendio de nuestros microorganismos y el cuerpo humano. ¿no? Es bastante clarificador que ningún gen funciona nunca de, man de manera aislada, y, ya que ningún organismo existe y evoluciona solo sino en una red vital o vincular, agregaría yo, que lo veo desde la sociología, el estudio del microbioma entonces provee de mayor conocimiento desde una visión holística, como conciencia, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿por qué hablamos de microbiota o de simbiosis, ¿no? referidos a este tema en particular?, es porque mucho del resultado de este tiempo de pandemia reside en el hecho de, de usar la alimentación para generar una buena comunicación con el segundo cerebro, que es nuestro sistema inmunológico. O sea, de nuestra supervivencia. Molesto es escuchar para mí los mensajes de cómo vamos a rodar después de la cuarentena, estamos
0: amasando la panza, no el pan, ¿no? Sí, eso la verdad es tremendo. Lo vi muchísimo y me parece peligroso, ¿no? Eh, tomar este, en vez de tomar este tiempo como justamente para un tiempo para de introspección, para conocernos, para tenernos más compasión, ¿no? De vuelta nos estamos generando eh, otra presión y otro ideal a alcanzar que es eh, llegar, como llegar al verano. Es como como la la estupidez esa de, tengo que llegar al verano. Y al llegar al verano llegamos todos. Llegamos al invierno, llegamos a la primavera, llegamos al otoño. Eh, pero ese concepto de que la, llegar al verano es eh, llegar con una figura de 90, 60, 90. Y ahora que tenemos que llegar al, al fin de la cuarentena, del mismo modo, ¿no? Eh, de vuelta a esa presión y ese énfasis en... En la imagen, porque ni siquiera se trata de mantengámonos activos, mantengámonos saludables, ¿no? Es es de vuelta, es la imagen. ¿sí? Claro, no rodar, pero en cuanto a la imagen, no en cuanto a la salud. Claro, lo que no es
1: importante, que es eh, justamente hoy tener un cuerpo eh, esbelto y que entre los estándares modernos, ¿no? En realidad, en este uh -huh. momento no importa absolutamente nada. Importa mucho más cómo está tu sistema defensivo, cómo está tu sistema inmunológico, uh -huh. y, y si hiciste bien los deberes lo, nutriendo tu microbiota, eh, que, que seguramente va, te va a hacer eh, pasar mucho mejor eh, este tiempo de, de, de pandemia o, o, o el futuro contagio, que, re, que es una realidad, ¿no? Este, ¿Cómo vas a pasar eh, si tenés un contagio a ah, ¿cómo, cómo se te ve hoy, digamos? O sea, si tenés un, o no una figura eh, que sea común a los estándares, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y me parece que, que está bueno esto de, de hacernos cargo de que si, si estamos viviendo este flagelo es porque nos encargamos de estropear el ambiente, mutando especies en laboratorios de del mal, diría yo, ¿no? con, con gente del mal, donde hay gente que piensa en cómo generar un beneficio de la desgracia del otro, ¿no? Los microorganismos en realidad tienen la culpa. Despejemos este, este sentido que me parece importante. Contamos cómo se ve un virus, ¿no, Silvia? Y en realidad, ¿cuál es el objetivo que tiene este virus?
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, para responder a tu primera pregunta, no, los microorganismos no tienen la culpa, porque en un sistema, en un ecosistema, ¿sí? eh, existen los microorganismos que son patógenos y demás, existen como controladores biológicos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay una sobrepoblación de un determinado animal, eh, a veces surge una enfermedad que hace que disminuya un poco la, la población de este, de este animal. Y ahí se restablece el equilibrio. ¿sí? Esa es la manera en la que funcionan los eh, organismos patógenos. Ese es el fin que tienen. Fin es una forma muy teleológica no eh, de decirlo. No es el fin. ¿sí? Pero bueno, es la función que cumplen en el ecosistema. ¿no? Eh, eso sería... Eh, situaciones normales en un ecosistema natural sin intervención humana pero qué pasa nosotros nosotros lo que hicimos fue eh, expandirnos a todo el mundo ¿sí? nosotros introdujimos la tecnología ¿sí? entonces estas cosas que antes incluso si mucho más atrás unos no sé unos siglos antes por ejemplo cuando fue la la, la peste negra y demás todas esas que no, no, se lo, no se podía no, de pandemia porque eran epidemias que asolaban, por ejemplo, toda Europa, pero quedaban restringidas a Europa. ¿sí? Eh, América, obviamente, los, eh, los pueblos originarios de América no, ni se enteraron de esas, de esas pandemias. Habrán tenido otras propias, no, no lo sé, la verdad, de, desconozco esa parte de no, 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 la no, no, pero quedaban restringidos parte eh, la la historia movimiento que tenían eh, esas culturas, ¿no? esas civilizaciones. En cambio, hoy en día, con la globalización, surge este concepto de pandemia. Y realmente un problema, una enfermedad que en otros tiempos, en otras condiciones, hubiese quedado restringido a su lugar de origen, hoy es un problema global. ¿sí? Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, ¿Los microorganismos tienen la culpa? Eh, la, la respuesta es no.
1: Bárbaro. <ríe> no tienen la
0: culpa. Bárbaro.
1: Listo. Entonces, desburrándonos con el tema de ir culpando a la naturaleza y a los microorganismos de esta mutación, ¿no? Eh, ¿Y los
0: virus? Contanos. Sí, volviendo un poquito, una última cosita con lo que estábamos hablando recién. Sí, desburrándonos. Y también, como vi hoy en un titular muy desafortunado de un diario... Eh, local, de acá de, de, de Corrientes, que es donde, donde vivo yo, que, bueno, hablaba de el maldito virus. Como estábamos diciendo, no es culpa de los microorganismos, no es culpa del virus, no es el maldito virus. En todo caso son las malditas malas políticas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Como que, eh, primero, el virus, según lo que tengo entendido, eh, tendría que tener intenciones. Y para tener intenciones... <risa>
0: Sí. No, no tendría que necesitar sí. un huésped, ¿no? Exactamente, podría hacerse hacer, cumplir solito sus intenciones, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, respondiendo a la, la otra pregunta, ¿qué es un virus? Eh, bueno, los virus están constituidos por material genético. Hay algunos que son de ADN, hay otros que son de ARN, ¿sí? El ADN sería más complejo, puede ser de simple cadena o de doble cadena como nosotros. Y, bueno, los de ARN se supone que son un poco más eh, simples. En el caso del COVID-19 es de un virus de ARN. Y, eh, aparte de este material genético, tienen una cubierta externa proteica. Y eso es todo. Esos son los dos componentes eh, básicos de, de todo virus.
1: ¿Y su objetivo?
0: ¿Es del mal? <risa> <risa> bueno, ahí hay una... Podemos hablar de una polémica que eh, tiene, tiene lugar desde hace varias décadas y creo yo que todavía no se ha resuelto, que es si se los puede considerar como seres vivos o no. ¿sí? Porque intenciones no tienen, ya descartamos eso de plano, <risa> pero eh, ni siquiera tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos, ¿sí? que es una de las de las que se considera como una de las características que, necesarias para considerar que algo está vivo. ¿Sí? entonces no pueden reproducirse por sí mismos, entonces ahí están en el, en el, en el limbo ¿no? entre ser un organismo vivo o estructuras moleculares muy complicadas, no son capaces de reproducirse por sí mismos, entonces tienen que infectar a una célula ¿sí? de su hospedador y una vez que infectan la célula lo que hacen es toman control de su maquinaria celular y obligan a esta célula a que produzca más virus. Entonces, la célula, en vez de ocuparse de sus funciones normales, se tiene que ocupar de producir virus, 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 hasta que termina muriendo, eh, explotada, eh, sin recursos, cansada. Bueno, la célula se muere. Y eh, este es el modo en el que los virus se reproducen. Y después, bueno, ya sea por... Según la, la, el, el virus específico, por ejemplo, bueno, se transmite a, otras, a otros organismos eh, y, re, y vuelve, a, a producir su, vuelve a reproducir su ciclo. Y bueno, los virus pueden infectar todo tipo de organismos, ya sean animales, hongos, plantas, bacterias e incluso otros virus.
1: Como los seres humanos que se contagian unos a otros. Bueno... <risa> Entonces, la pregunta capital, ahora que sabemos que el problema somos nosotros, es qué hacer para responsabilizarnos de esto, ¿no? O sea, si realmente hay una infección sí. en una célula, ¿no? En nuestra célula, este, ¿qué podemos hacer, no? Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? En cuanto a salud, podemos decir que, que aquello que se perdió de microbioma ¿no? en el proceso evolutivo que, expli que explicamos, ¿no? puede explicarnos, eh, es necesario que ustedes, este, si quieren ahondar en el tema, puedan ir al episodio de Oloviante, que está en, en Spotify y también está en nuestro canal de YouTube.
0: Y en las otras plataformas de podcast. Y en las otras
1: plataformas. Bueno, ahí explicamos que lo que se perdió de microbioma en el proceso evolutivo puede explicarnos el incremento continuo de la incidencia de enfermedades relacionadas con la inflamación. Pero, ¿por qué? me preguntaba yo, ¿no? Porque no ponemos el foco en la alimentación como la manera orgánica de hacer más saludable a nuestro segundo cerebro, que es la microbiota intestinal, ¿no? Que se comunica justamente con el sistema que necesitamos en este momento, que es el sistema inmunológico. Y este, este, estos tres sistemas se comunican Totalmente, ¿no? Y de manera sana, si nosotros tenemos una microbiota sana. Entonces, eh, ¿por qué estos microorganismos que están en nuestro cuerpo tienen mayor incidencia que nuestro propio ADN? Imagínense la importancia, ¿no? Imagínense que nosotros nos preguntamos cómo hacer para que el sistema inmunológico actúe contra este virus, pero no nos, no nos estamos dando cuenta. Que estamos bajo estrés constante ¿no? el cuerpo se inunda de esteroides y de adrenalina y el sistema inmune secreta mensajeros químicos llamados citoquinas preinflamatorias que ponen en la alerta todos nuestros sistemas eh, es necesario entender que nuestros órganos principales se quedan sin la producción de sangre y por consiguiente sin la producción de oxígeno necesario ni la, glu la glucosa este, para generar la energía, para defenderse, ¿no? Al interpretar que hay un patógeno dando vueltas, que puede ser o este virus o el estrés, ¿sí? Eh, ahí el sistema inmune llena de toxinas, ¿no? Nuestro... el lugar donde cree que, que está este flagelo, la temperatura se eleva y, le, y, y también se produce la inflamación este, para combatir a este invasor. Ahora... Eh, yo quiero que ustedes entiendan que o el COVID o el estrés es lo mismo para nuestro cuerpo, no para nuestro sistema inmunológico. Hay algo que está invadiendo. Y todo esto por una mala alimentación, decía yo. ¡Qué, qué tremendo! Y sí, señores, todo por una hamburguesa. Aunque este, bich, aunque este bichito letal no existe, ¿no? Porque en el caso del del estrés es virtual. Eh, y justamente cuando el presidente decía en, ¿no? en, en sus diferentes entrevistas que estamos luchando contra un enemigo invisible, yo todo el tiempo se me venía a la cabeza, decía, esto es igual que el estrés. ¿no? Entonces, tenemos un cuerpo eh, que parece enfermo sin enfermedad. ¿no? Tenemos órganos que ante semejante desgaste parecen los de una persona muy mayor. Este tracto digestivo en comunicación constante con el sistema inmune, que se llama tejido linfoide, asociado al intestino, eh, el cual yo quiero que entiendan ustedes. Se le dice segundo cerebro porque representa el 80% de nuestra respuesta defensiva. Fíjense que con, cómo estamos contribuyendo a... Ah, Fortalecer nuestro sistema defensivo solamente si cambiamos nuestra alimentación y si nos hacemos responsable de esta, ¿no? Entonces, la respuesta y el consejo salugénico, ¿no? De salud, dicho en criollo. Comida rica en estos microorganismos para que los competidores dañinos no le hagan espacio. Entonces, tres fuerzas que dañan enormemente nuestra flora intestinal. La exposición a sustancias nocivas, que fíjense, aunque nosotros pensamos que es otra cosa, es el gluten, el azúcar refinada, el cloro y los antibióticos, ¿no? Son, dichos a de paso, innecesarios en una dieta diaria. Eh, el segundo, la segunda fuerza este, que hace daño es la falta de nutrientes que alimentan a estos amiguitos que tenemos, que son nuestros microorganismos, nuestras bacteroides y nuestras firmicutes. Y el estrés como tercera fuerza que daña, que es mucho peor que una simple temporada de ansiedad, ¿no? Entonces, alimenta y empodera el microbioma, baja el gluten, toma alimentos como el kéfir, como, bebidas como el kéfir, rica en probióticos, y menos antibióticos y más solidaridad, diría yo, ¿no? <risa>
0: sí, totalmente. Bueno, en, entonces... Acá vemos de, ponemos de vuelta de manifiesto la importancia de vernos como un todo. ¿sí? Eh, que de ahí viene la palabra holobionte, ¿no? Esta, darle la importancia que realmente tienen los microorganismos que nos habitan, ¿sí? Y no pensar solamente en alimentarnos nosotros, en cuidarnos nosotros, sino cuidarlas a ellos también. Porque no solo... Eh, tenemos nuestro sistema inmune para defendernos, sino también tenemos a los microorganismos que nos habitan, ¿sí? nuestra microbiota, también es otra, otra línea defensiva contra patógenos. Así que, si bien en este caso que estamos hablando de, de un virus no respiratorio, no, no tendría mucho, mucho que ver a simple vista, pero eh, si nos vamos a cuidar, nos tenemos que cuidar eh, a todos, ¿sí? a la mitad de nuestras células que no son nuestras sino que son nuestros microorganismos y, sí, y la otra mitad que es generalmente en la única mitad en la que pensamos que son las células de nuestro organismo propiamente dicho. Eh, entonces, bueno, la idea es eso, vernos eh, como un todo y cuidarnos como un todo también. Es
1: interesante ver cómo en nuestro cuerpo hay dos... Eh nuestras células y, las, y nuestros microorganismos que trabajan en simbiosis, eh, trabajan juntos y tienen una solidaridad increíble y nosotros no podemos hacer lo mismo uh -huh. con el que tenemos al lado. O sea, me, realmente es, da como para aprender de ellos. En nuestro cuerpo están pasando esas cosas y en el
0: exterior no.
1: Es un montón.
0: Totalmente. Cuando hablamos de solidaridad, generalmente en el 80% de eh, las veces, en este caso, eh, nos estamos refiriendo a no salir de nuestras casas, ¿sí? Simple. La solidaridad, en este caso, es, es, es claro, es lo más simple que te pueden pedir. No salgas de tu casa. Bien. ¿Qué te parece si, si hablamos un poquito de PINE y, y cuál es la relación uh -huh. que tiene con, con, con este tema? Sí, hablaste un poco del estrés, ¿no? Y en los tiempos que corren, estamos todos sometidos a estrés, ¿sí? Eh, antes era antes de, esta pan, de la pandemia, cada uno estaba sometido a estrés, y est a factores de estrés bastante individuales, ¿no? En cambio, ahora tenemos un gran factor de estrés al que estamos todos sometidos. Si bien nos afecta a todos de manera diferente, pero creo yo que estamos todos muy afectados en este momento. Entonces, creo yo que es necesario que volvamos a hablar del tema de qué es el estrés, cómo lo gestionamos y qué hacemos para, para limitar su alcance ¿no? un poco. Y así que Lore, ¿querés recordarles a nuestra audiencia cómo funciona el estrés? Sí, por supuesto. Se lo voy a tratar de hacer
1: sencillo, cosa que todos podamos entenderlo. Sobre todo eh, teniendo en cuenta el mecanismo que tiene el estrés y una emoción en particular que quiero que, que tengamos en cuenta que es el miedo y que en este momento hay muchas personas que lo están sufriendo, ¿no? Bueno, nosotros llamamos circuito central del estrés al programa les activa a través de un orgánulo que es la amígdala ubicado en la parte céntrica del cerebro, ¿no? Esta amígdala actúa como radar de las emociones, ¿no? Pero sobre todo del miedo, que es una emoción muy arcaica y nos dispara, ¿no? muy arcaica quiere decir que lo compartimos con, con los, los mamíferos más antiguos, ¿no? no solamente con los hombres más antiguos, eh, este, esta emoción nos dispara hacia la impulsividad de la lucha o huida Por eso decía que lo compartimos con, con los mamíferos Y lo compartimos también con los reptiles, ¿no es cierto Silvia?
0: Sí, eh, te hago una corrección, lo compartimos con los otros mamíferos Porque nosotros somos mamíferos Y también, sí, lo compartimos con los reptiles, es verdad
1: <ríe> Perdón, perdón, sí, nosotros y los otros mamíferos Bien, exacto. No, igual, no me malinterpreten. A los hombres de la selva les salvaba la vida porque es un mecanismo de defensa casi automático, ¿sí? que compartimos con, como dije, con los otros mamíferos y los reptiles. Ajá. Pero nosotros tenemos lo que se llama la corteza prefrontal o órbito frontal, que le ponemos. A ver, ¿qué es la que le pone el freno? A la amígdala, la del hombre cosmopolita, ese que lee libros. No el que mira la tele, como dijimos en el, en el episodio anterior. El que lee libros. Bueno, sí. esa le dice, tranquilo, querido, baja un cambio y observemos qué está sucediendo aquí, analicemos, ¿no? Le pide que se detenga a pensar por qué está sintiendo que el león está a punto de, de comerlo. No se olviden que a los ojos... Este, esta imagen ¿no? que, que imagina el ojo ¿no? porque hay veces que es una imagen virtual que no es real eh, el cerebro interpreta como si ese estímulo este, en realidad lo analiza si es estresante, si es amenazante o no eh, las ventanas del alma le dicen yo lo llamaría la ventana del cerebro pero bueno no sería muy poético bueno, eh, ahora, el hipocampo, que es el encargado de almacenar la memoria inmediata y a largo plazo, es el que me ayuda a encontrar los recuerdos de esta emoción particular del pasado. Me dice, a ver qué onda, qué me, puedo, qué me puede ayudar en esta situación, y entonces se rebusca eh, a ver si hay algún recuerdo ¿no? a mano. Al tener una relación estrecha con la amígdala, este hipocampo, nos conecta directamente con un referente estresante del pasado, ¿no? que puede ser de la vida que llevamos, pero también puede ser de situaciones que vivieron nuestros antepasados. ¿no? Y ahí lo vamos a entrelazar con un poco de epigenética posteriormente. Y yo aporto, ¿no? Qué hermosura la ciencia. ¿no? Si Freud estuviera en este tiempo, sería una fiesta, porque avalaría un montón de sus hipótesis. Ahora. Volviendo a esto, si estamos en automático, se activan las glándulas suprarrenales y el cortisol, que es la hormona del estrés, inunda mi cerebro y me prepara para el ataque o la huida. Imagínense esto, estoy eufórico y quiero matar o morir huyendo. ¿sí? Es necesario recalcar que en, que en automático no participa la, contra, la corteza prefrontal y no hay freno, ni interviene, ni interviene el pensamiento siquiera. Entonces, es un cerebro que no se dio cuenta que evolucionamos, es reptiliano, no toma en cuenta el neocórtex del hombre cosmopolita, nunca leyó un libro, siguiendo la metáfora. No se da cuenta que no hay un depredador real al que hay que enfrentar y como está ubicado en el pasado, piensa como los primeros hombres de la caverna, ¿no? de las cavernas. Por eso cuando escuchan a los expertos diciendo una frase conocida como el psiquismo puede elevar el sistema inmunológico, quiere decir que factores como el amor, el optimismo, la esperanza, el buen humor, la risa, el soporte social, el altruismo, y escuchen esto, el altruismo, la solidaridad, han sido estudiados en sus correlatos inmunológicos y fisiológicos encontrándose que la actividad de las células TB y Natural Killer, que son las que nos defienden de, tanto de, de los virus como de los tumores, eh, mejoran la, la relación de los valores normales o basales, le dicen, este, sin el miedo a la pandemia. ¿no? Eso es necesario tener en cuenta en, en una situación donde enseguida ustedes sienten que, que les produce miedo. Eh, pónganse a pensar en esto, ¿no? Es como, pongan conciencia holística y revisen el episodio. A ver, ¿qué era lo que tenía que hacer yo cuando sentía miedo? Bueno, listo. Uh -huh. Acá tienen. Esta es la respuesta. Bueno, ¿con esto que queremos? Mejorar los, los parámetros que son eh, indicadores de salud. Así también se han investigado un montón eh, las modificaciones inmunológicas y fisiológicas que producen los pensamientos negativos, ¿sí? o sea, su correlato, como los estilos de pensamiento pesimista, la desesperanza, la baja autoestima, la ansiedad, cólera, depresión, estrés crónico, los cuales en todos los casos presentan valores alejados a los parámetros relacionados con la salud. Y cuando les contamos eso... Les preguntamos, ¿no deberíamos pensar en qué estarán procesando hoy con todo lo que está pasando nuestros pensamientos, nuestras emociones? ¿Qué está procesando nuestro cerebro? ¿Cuánto tiempo de las 24 horas en donde nos ponemos noticias a mansalva, donde eh, recibimos por WhatsApp millones de audios, millones de... de ¿De alertas? ¿Qué está pasando en nuestro cerebro? ¿Cuál es la emoción circundante en esas 24 horas?
0: Exactamente. Entonces, por eso, hoy más que nunca es imperioso recurrir al mindfulness, ¿no? Eh, otro de nuestros episodios, que se define como prestar atención concienzudamente al momento presente, sin juzgar. Tiene dos elementos principales. Eh, primero, la conciencia del momento presente. Y segundo, la calidad de esa conciencia. Es decir, la aceptación, la amabilidad y la ausencia de crítica. ¿Sí? Entonces, el principal beneficio de practicar mindfulness es una autorregulación mejorada. Porque hay un mayor control de la atención, una mejor regulación de las emociones, que, que es lo que decías hoy, Lore, y un aumento de la conciencia corporal. ¿Sí? es decir, uno está más consciente de su propio cuerpo y de sus propias reacciones. Y el poder que tiene la práctica constante y sostenida en el tiempo de estas técnicas es tal que provoca cambios anatómicos en el cerebro, ¿sí? realmente puede cambiar el tamaño de distintas regiones cerebrales, puede achicar algunas, eh, agrandar otras, y bueno, eh, para mayor detalle vayan, vayan al episodio de, de mindfulness. Entonces, Realmente estos son, eh, son clave, sí, realmente el mindfulness es clave para tener una mejor calidad de vida y para sobrellevar situaciones de estrés eh, de una mejor manera. Eh, entonces creo yo que podemos repasar dos de estas, de las herramientas del mindfulness que serían la meditación y la visualización. ¿Te parece, Lore? Sí, ¿y para qué sirven? Eh...
1: Se trata entonces de entrenar la mente para la observación consciente, como bien lo dijiste, de lo que pasa en nuestro ser interno. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no estamos en el presente para observar qué pasa? ¿no? ¿Qué nos pasa? Sucede que la mayoría de las veces estamos pensando en, o en el pasado o en el futuro. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Las emociones circundantes de una vida en el pasado son la nostalgia profunda y la frustración por no poder cambiar lo que sucedió. Y en el futuro, fíjense, y algunos pueden sentirse identificados, la ansiedad por la expectativa o miedo al fracaso. ¿sí? O sea, generalmente estamos o en pasado o en futuro. ¿sí? Pasado, nostalgia, frustración. futuro Ansiedad o miedo. Nos habían dicho que, que el cerebro era una estructura estática, ¿no? pero empezó a surgir el concepto de neuroplasticidad, que quiere decir que el cerebro se puede entrenar, que las neuronas no solo pueden nacer, sino crecer y formar nuevas interconexiones dendríticas y axónicas. En definitiva, en criollo, el cerebro, el cerebro es tan plástico que se puede modificar. Por eso, la técnica del mindfulness está para reprogramar aquello que nos estresa y nos enferma. ¿no? Y programarlo de una manera en que nos oriente a la salud. Generando nuevas neuronas que se conecten para enviar una información orientada. Fíjense ahí cómo, cómo ayuda a la corteza prefrontal que hablábamos recién en el circuito central del estrés. Eh, esta técnica está orientada a poner el freno ante un estímulo, parar, sentirnos y relajar para pensar, para analizar qué es lo que generalmente no hacemos. Casi nunca nos preguntamos por qué lo que deseamos, eh, lo deseamos actualmente. Vemos eh, el final del túnel sin percatarnos de qué color son sus ladrillos de entrada, como ahora que estamos en cuarentena pensando diariamente en qué vamos a hacer cuando se termine. Transitamos el camino mirando cuántos, cuántos kilómetros faltan sin disfrutar el viaje. Y cuando estamos de regreso rumiamos en un vórtice de nostalgia. Y el después, cuando arrepentidos, miremos este precioso momento que nos, que nos regala la cuarentena para hacer aquellas cosas que, que nos propusimos por, por falta de tiempo pensando diariamente en que nos vamos a contagiar, en vez de, de reactivar el sistema inmunológico con programas actuales, ¿no? De, que, con los, de los que estamos hablando, ahora que tenemos el tiempo, ¿no? Realmente vamos a optar por pensar en qué vamos a hacer cuando se termine, ahora que tenemos el tiempo. En serio, vamos a pensar... Eh, en si nos vamos a contagiar o no, vamos a replantearnos este tiempo, vamos a usarlos para hacer, vamos a usarlos para realmente hacer lo que importa, que es quedarnos en casa e, y empoderar el sistema inmunológico. ¿No te parece, Silvia?
0: Sí, 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 totalmente. Me parece fundamental que... Me parece que es muy fácil en, en esta situación... Y dejarse llevar por esos pensamientos y bueno, a mí me pasa, vos sabés o sea, yo permanentemente tengo eh, siento realmente miedo de, de contagiarme yo y contagiar a, a mis padres, principalmente eso, no me importa tanto eh, contagiarme yo en sí, sino mi miedo es contagiarles a ellos, entonces eh, es realmente un gran porcentaje del día el que paso eh, y de la noche también, si vamos al caso, eh, consumida por esos pensamientos Sí, porque bueno, todo muy lindo con el podcast, pero bueno, en casa de herrero Cuchillo de Palo, ¿no?
1: No, <risa> Entonces... que no te escuchan nuestros
0: oyentes. Sí, no, bueno, la verdad este podcast, eh, este episodio eh, es tanto para, para los oyentes como para, como para mí, no sé, para vos también, Lore, si es importante hacer un repaso de todos estos conceptos, ¿no? para mí es fundamental, no solamente
1: para repasar, sino para tener en cuenta de que realmente la ciencia a nosotros nos, nos nos prodigó esta cantidad de herramientas fundamentales uh -huh. y que tienen un alcance sí. muy grande en este momento, sobre todo. O sea, son muy provechosas en este momento.
0: Sí, totalmente. Hay que, hay que hacer uso de, de estas herramientas que sí, las tenemos disponibles a, a nuestro alcance, por suerte, así que, bueno, eh, debemos enfocarnos en eso, en vivir en el momento presente sin, eh, sin llenarnos de esas preocupaciones, del contagio y demás, tomando las precauciones necesarias, por supuesto, pero eh, sin ir, sin perdernos en, en esos pensamientos, en esa energía, ¿no?
1: Estamos hablando del presente. ¿No? Tenemos la herramienta para el presente. Ahora, ¿es válida la pregunta del futuro? Sí, es válida, porque, eh, pero hay que hacérsela de una manera seria y de una manera que importe. Y la pregunta sobre el futuro es, ¿y el después? ¿Sí? Pero el después eh, de la pandemia, que justamente nadie se la hace, no es el después de qué voy a hacer después, que las vacaciones que me voy a tomar después, eh, con lo, la cantidad de amigos que voy a ver después, no. La pregunta es, ¿qué tipo de programas de supervivencia les vamos a heredar a las siguientes generaciones? Justamente de esto nos habla la epigenética, nos iluminó ¿no? el camino, pero vamos a repasar lo que nos enseñó. ¿Cómo podemos modificar... Nuestra epigenética para no afectar a las próximas generaciones. Es decir, ¿qué etiquetas van a generar estos cambios epigenéticos después de este periodo de cuarentena? En el episodio justamente hablábamos de cómo los factores ambientales y psicosociales obligaban a generar adaptaciones evolutivas. Hablamos de sucesos traumáticos y de la perspectiva, qué importante que era tener una perspectiva en una situación en particular. Justamente lo grabamos en un momento donde no había pandemia, en un momento donde solamente okay. hablábamos de, de otros tipo, otras situaciones traumáticas que pasamos como humanidad. Entonces, da como para hablar y repasar este tema nuevamente. ¿no? Lo importante y lo esencial es entender que nos enseñan a vivir desde el miedo, que es una lógica que le damos desde una hipótesis que, de que, prevalece el más fuerte, eh, de una hipótesis, una hipótesis de la lucha por la vida. Un bebé en la panza ya detecta desde la química de su mamá a través de la placenta, eh, llamémosle la química del miedo, y después lo reproduce como adulto, porque en, el, en algún lado aprendimos esto. Lo heredamos de nuestros antepasados, pero también lo aprendemos desde la química, de la, de la química del miedo que... Que, puede, que podemos aprender desde el lugar, desde inútero, ¿no? Se instala como una creencia de que hay que luchar para sobrevivir. Y esa energía que está destinada a que el cuerpo sane, eh, está de, dedicada exclusivamente a huir del predador, del enemigo invisible, como en este caso. Pensemos que vivimos así diariamente hace cuántos días, cuántos días llevamos de cuarentena. ¿no? en estrés crónico, en, en, en un circuito de miedo. Entonces el cuerpo necesita reposo ¿no? después de estar defendiéndose constantemente de este enemigo invisible. Es inevitable que este ritmo no se, no se produzca eh, ningún ideal salugénico sino que se produzca una enfermedad. ¿no? Algún síntoma tiene que estar detectando. Hablábamos con Silvia hoy de que eh, era inevitable sentir algún que otro síntoma, por más pequeño que sea, aún sin ser hipocondríacos, ojo. Este, hoy miraba la entrevista que le hacía Vero Lozano al presidente y le preguntaba si era hipocondríaco, y se Ay. lo dijo directamente, ¿usted es hipocondríaco? Porque, claro, el tema es ese, o sea, nosotros estamos escuchando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos mensajes de miedo, ¿no? Inevitablemente, sí, algún, inevitablemente algún síntoma vamos a tener, ¿sí? Parecido o no, podemos, podemos llegar a tener un dolor de garganta o fiebre uh -huh. no muy o alta, caso, ¿no? <risa> o fiebre sí. no muy alta, pero eso significa justamente no que te hayas contagiado, ¿no? Que tengas que ir y que a algunas personas le pasan, que van urgente al algún Al hospital o alguna salita porque piensan que por un dolor de garganta o por fiebre alta, perdón, por un poquito de fiebre eh, ya están contagiados. No, justamente es la química del miedo, señores, ¿sí? Lo decimos de frente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿quién hace reposo de manera correcta después de todos estos mensajes de miedo sí, ninguno así como con pandemia o sin pandemia nos tomamos un analgésico y de vuelta a escuchar los mismos mensajes eh, el sistema inmunológico lo toma como dato, les quiero contar seguimos en lucha todo el tiempo y de noche también porque las pesadillas son recurrentes y colapsa en un síntoma cada vez más grave, hoy es una febrícula, mañana fiebre. Hoy es un dolor de garganta, mañana tenemos placas. Nosotros gastamos la energía que necesitamos para que nuestros órganos se reparen diariamente y la direccionamos en lo que percibimos o en lo que percibe nuestro sistema inmunológico, que es una lucha diaria. ¿no? De estas 24 horas casi no tenemos descanso, ni siquiera de noche. La mente no para ni de noche, eso es algo que tienen que entender, pero el cuerpo tiene que frenar y a veces lo hace con mecanismos que son mortales, que inducen al reposo, dice basta. Entonces, cuando le preguntamos a las personas este, que se contagian, le preguntamos cómo estaba tu sistema inmunológico, ¿Cómo estabas vos? Justamente, fíjate vos qué dato que las personas que tienen una incidencia letal son personas que tienen complicaciones, no las personas sanas. ¿no? Entonces pensemos, ¿sí? pensemos, frenemos, utilicemos la corteza cerebral y pensemos. Las personas que tienen un buen sistema inmunológico, un sistema inmunológico empoderado, pueden llegar a contagiarse pero no van a morirse. ¿Por qué? Justamente porque su cuerpo está en perfectas condiciones. Entonces, el cuerpo trae una memoria genética de supervivencia, eso tenemos que saberlo, y está lista para ser usada. Hay potenciales como la curación natural del cuerpo que se duermen cuando la cromatina está aglutinada o cerrada, ¿no es cierto? Según la epigenética.
0: Sí, Bueno. así es, tal cual eh, justamente esto que decías de estar viviendo permanentemente en, en miedo y recibiendo mensajes de miedo eh, me hace acordar algo que nombramos en el episodio de epigenética que, que fue un ejemplo del el que fue el de, el de bebés nacidos de madres que estuvieron en el atentado de las torres gemelas ¿sí? estos bebés eran más temerosos que bebés de madres que no estuvieron en, en este episodio entonces, que no estuvieron ahí, entonces esto, obviamente, eh, se produjo debido a cambios epigenéticos, ¿sí? Y qué importantes serán los eh, factores epigenéticos, es decir, el efecto del ambiente sobre nuestros genes, que estos pueden transmitirse hasta cuatro generaciones, ¿sí? Entonces, imaginemos cómo van a ser las generaciones de, que surjan de madres y padres que hoy están atravesando esta situación, y no solo en un lugar, como era con las Torres gemelas que era un, un evento puntual, que si bien tuvo efectos eh, globales, eh, pero las personas más afectadas obviamente fueron las que estuvieron presentes. Eh, y ahora estamos, no estamos atravesando un evento puntual, sino es un evento global. ¿sí? Estamos siendo todos afectados. Entonces es, más, es necesario, más que nunca, más que nunca es necesario que usemos estas herramientas y que hagamos del mundo un lugar seguro y que sea confiable para las nuevas generaciones, ¿sí? No hagamos que vivan en un miedo permanente y de eso, que ellos no tengan no vivan en un miedo permanente depende de nosotros, ¿sí? De las generaciones actuales.
1: Justamente. Eh, de lo que se trata en, con estas herramientas es de cambiar la percepción de la realidad que nos rodea, ¿no? Con técnicas que abren este, la, como decía, la cromatina, como la visualización, Ajá. ¿no? Fíjate vos que hablan de cromatina relajada. ¿Qué más relajado que después de una visualización o de, la, o de una meditación?
0: Sí, por me realmente.
1: Res, por eso me resulta tan acertada, ¿no? Porque abre un canal para que nuestras capacidades y potencialidades dormidas se expresen de manera óptima. Vivir mejor. Este periodo de cuarentena es un mensaje que deberíamos darle a nuestras células desde que nos levantamos, señores. ¿Sí? Por eso la meditación matutina, los pensamientos positivos con relación a mi salud y la confianza en mi cuerpo ¿sí? hacen la diferencia. Después eh, podemos utilizar... Eh, Podemos echar mano a, a herramientas como la escritura terapéutica, que también hicimos un episodio hermoso contándoles cómo funciona, ¿no? Eh, sacando a la luz todo lo que me preocupa, pero volcándolo en el papel, no que quede en el cuerpo, ¿no? y, y bueno, y, y cuando ya está en ese papel, ¿no? eh, Poder analizarlo y poder resolverlo. Cuando lo tenemos en nuestra cabeza... Eh, o en el cuerpo, el, el ruido mental nos impide este, que podamos resolverlo, que yo me fije en algo en particular en, en esa situación, en qué es lo que me está eh, dando miedo, qué es lo que me está molestando, qué es lo que me está eh, generando estos síntomas, no pero para analizar yo no lo puedo observar en mi mente. Lo tengo que sacar y lo tengo que poner en el papel, ¿no? Entonces, por eso la, la escritura terapéutica funciona.
0: Sí, otra otra herramienta que vimos, eh, que también me parece importante eh, destacarla en este momento, es eh, el cuaderno de agradecimiento. ¿sí? ese Creo yo que hoy, más que nunca, se le necesitamos eh, recordar a diario la cantidad de motivos que tenemos para estar agradecidos. No solo para incrementar nuestros niveles de dopamina, sino también para hacerle frente a diario a todos estos mensajes de miedo y de, y de pánico que estamos recibiendo. ¿sí? Tenemos que hacerle frente recordando los miles de, de motivos que tenemos para, para estar agradecidos. Sí, excelente.
1: Justamente este, me, me hiciste acordar a que la biblioterapia también es, un, es una buena herramienta para, para estos momentos. Justamente hubo eh, una cadena grandísima de escritores que se animaron a ser vivos y, o se grabaron leyendo sus libros. Este, también me hiciste acordar justamente que con esto de, del diario de la de agradecimiento. Este, eh, el ayer o anteayer estuvo leyendo desde su Instagram, eh, mi adorado analista, justamente estuvo leyendo El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl. Y la verdad es que sí, justamente eso es lo que, escuchándolo a él se me ocurría, decía, tenemos tanto en una situación salvando las distancias, el holocausto, los campos de concentración, pero estando en cuarentena, pero teniendo tantas opciones, teniendo tantas cosas a nuestro favor, teniendo tantas, tanto tanto disponible, ¿cómo no lo podemos ver como una oportunidad? ¿Deberíamos estar agradecidos en una lista de 10 cosas por las que tendríamos que estar agradecidos todos los días? ¿No te parece?
0: Totalmente, totalmente, pero para facilitar el ejercicio podemos hacer una lista de tres cosas diarias, ¿no? Creo yo que con eso ya, ya es más que, que suficiente para mantener nuestra dopamina alta y nuestras, nuestras defensas contra los miedos también eh, altas.
1: Entonces, no nos enseñan a ver la vida como una experiencia agradable. ¿no? Pero la buena noticia de la epigenética es que lo podemos cambiar y nuestras células siempre están atentas a las órdenes que les, damos, que les damos, buscan y despiertan nuestras potencialidades dormidas. ¿Acaso no es eso lo que deberíamos heredar a los que nos continúan? ¿Eso acaso no es la forma de amor más puro y elevado para los que nos siguen?
0: Así es, tal cual. Y bueno, eh, otra cosa que hablamos en el episodio de Olovionte eh, fue sobre las ideas de Lynn Margulis. Y una de las teorías que ella defendió toda su vida es la hipótesis Gaia, que ve al planeta como un superorganismo en el que cada ser vivo, cada sistema de la Tierra cumple su función para mantener ¿no? a este gran organismo llamado Gaia. Y hoy en día, con la globalización, creo yo que esta interconexión e interdependencia que plantea la hipótesis Gaia se manifiestan más que nunca, ¿sí? Y por eso, como dijimos hoy más temprano, por eso hoy estamos en medio de una pandemia, ¿no? Algo que afecta nos afecta globalmente. Entonces, si antes ya era necesario, ahora es imperioso que nos bajemos de este pedestal del antropocentrismo y que adoptemos el lugar de una especie más que en verdad nos corresponde, ¿sí? Tenemos que hacernos cargo de nuestra huella ecológica, de las consecuencias de nuestras acciones individuales y colectivas. En, en un artículo recién salido del horno de Wendelin Kuiperz, Kuiper, no sé si estoy pronunciando bien, eh, él plantea que el virus refiriéndose obviamente al, al COVID-19, nos recuerda la urgencia de darnos cuenta de cuánto nosotros los seres humanos, como todos los terrícolas, es decir, el resto de las especies, somos parte y dependemos de fuentes bio-, psico- y socioinmunológicas y redes de colaboración e interacción en relación con la virósfera, ¿sí? el vasto mundo de la diversidad de los virus, en este caso, eh, también, según muchos científicos, eh, estamos en la época geológica del antropoceno, que toma su nombre del gran impacto global que tienen nuestras actividades sobre el planeta. Y mmm, hoy en día este mismo investigador, Webers, incluso plantea la necesidad de pasar a una nueva época, el ecoceno, lo llama, el ecoceno, en el que tomemos las decisiones teniendo en mente no solo los humanos, sino también el bienestar de todos los seres vivos y el planeta, ¿sí? para poder realmente estar en un equilibrio ¿sí? en el que situaciones como la que estamos viviendo hoy en día y ya no tengan lugar, o por lo menos no tengan el impacto eh, tan grande que están teniendo hoy.
1: Yo estoy de acuerdo con la, con la pregunta que hizo el presidente en sus entrevistas, y él hacía una, un cuestionamiento muy profundo, decía algo, algo tenemos que aprender de todo esto, ¿Sí? estamos estropeando la naturaleza a diestra y siniestra, estamos poniéndonos en un lugar, como vos decís, el antropocentrismo humano es, este egocentrismo humano es tremendo, yo tengo, yo tengo fe en la humanidad, yo sé que podemos cambiar, pero tenemos que echar mano a estas herramientas para poder empezar a, ser, a, a vivir desde la lógica del ser y dejar de vivir en, en, en la lógica del tener.
0: Totalmente. Bueno, me parece una hermosa reflexión para, como para finalizar, ¿no? Y, y bueno, y recordarle a nuestros, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que eh, si quieren un poco más de, de data de los temas que hablamos hoy, eh, pueden recurrir a nuestros episodios anteriores, eh, tanto el de epigenética, el de pine, el mindfulness y olobionte. Y creo yo que también y hablamos, sobre todo yo hablo un poco de, de esta cosa de bajarnos del, del antropocentrismo en un episodio que bueno, que ya lo grabamos pero no subimos todavía, que vamos a alargar eh, próximamente, que bueno sobre zooterapia y sobre nuestra relación con los animales y con el resto de los seres vivos en general que también lo grabamos en otro contexto cuando el mundo era otro y bueno, creo que también hoy en día cobra otra relevancia no
1: Hermoso episodio lo vamos a subir cuanto antes. Sí. Nos despedimos entonces de, nuestra, de nuestros curiosos, nuestras curiosas. Y cualquier consulta acerca de las herramientas, cualquier tipo de consulta particular, estamos eh, nosotros también a la escucha de, de las inquietudes de ustedes. Así que esperamos sus mensajes, como siempre, los leemos.
0: Por supuesto, siempre los leemos, pero mucho más en, en esta circunstancia en la que creo yo que es necesario eh, abrir los canales de, de comunicación, porque también el, el, este aislamiento, eh, que está bien, tenemos que aislarnos físicamente, pero no implica que nos aislemos eh, también emocionalmente, y, y bueno, tenemos están abiertos los canales de comunicación y de contacto eh, digital y virtual, hoy más que nunca.
1: Les mandamos un abrazo a todos y esperen, y esperamos que, que les haya gustado este episodio tanto como lo disfrutamos nosotras.
0: Y esperamos que les haya sido útil también. Así que bueno, nos escuchamos la próxima. Esto fue Conciencia Holística. Seguinos en nuestro Instagram, arroba conciencia ok.